0: Asombroso el sueño de la hermana, de la hija, de la hermana Jorgelia. Ese es un sueño, ese es un sueño apocalíptico. Siete ángeles, son siete, sellos, copas, copas. Exactamente. Entonces lo que está diciendo ese sueño, una interpretación así rápida, es que los juicios de Dios... Ya están por ser derramados en la tierra Para los que se quieran quedar, pues Feliz tribulación, ¿verdad? Los que no, los que nos vamos Decimos gloria a Dios o amén ¿Verdad? Así es que anímense los unos a los otros Con estas palabras, ¿con cuáles? Jesucristo viene pronto Amén, Ya lo pensé que le iban a decir con más Efecto de café, ¿verdad? Amén, ¿verdad? gloria a Dios Luego con ese café que prepara la hermana este, Yolanda. Este, no se el cielo ahora por eso, pero sí si es de mucha bendición, gloria a Dios. <risa> vamos a abrir la Biblia en Marcos 16, versículo 15, 16 y 17. Bueno, hasta el 18, vamos a hablar sobre las señales. Y milagros. Me quedé asombrado, ¿eh? No estaba haciendo caras así como para impresionar con ese sueño. Ese sueño está bastante profundo. Ajá, que combinamos y prediquemos. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, la gloria sea para el Señor Jesucristo siempre. Marcos 16, 15, el Santo Evangelio. Y les dijo... Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Quitarán serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, no les darán, no les dañará. Sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. ¡Aleluya! ¿Cuántos están contentos con Jesucristo? ¡Ayúdame, Señor! Como aquí ustedes ya tienen varios años en Cristo, les va a ser fácil ubicar el contexto, la introducción de la, del mensaje para la gloria del Señor Jesucristo. La salvación no solamente, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, no solamente atañe nuestra alma, que no es poca cosa, nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Acuérdense que sanación o redención también son sinónimos de salvación. Envióle su palabra, les sanó o les salvó, y los libró de su ruina, la ruina presente y la ruina futura. Somos libres de condenación a los que estamos en Cristo Jesús, no en una denominación no en argumentos propios, sino fundamentados en la bendita Palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo es eso? Ahí viene la misma cita. Esto es, a los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Amén. Este mensaje que vamos a agarrar de base es del Señor mismo. Ellos salieron a la ciudad y, y después de resucitado. Es un mensaje del Cristo resucitado. No que haya muchos, solo es uno. Y en su relación a su humanidad se habla de resurrección. Es decir, el Cristo Existente el Cristo que encarna, el Cristo que es público en su ministerio, el Cristo que es crucificado y el Cristo que es resucitado y asciende es el mismo, solo en diferentes etapas de la historia o de la enseñanza bíblica, pero el único nombre que se relaciona con esto, ustedes lo saben, se va a poner muy fácil es Jesús de Nazaret, en el cual hay salvación, no hay otro nombre, dado a los hombres por el cual podemos ser salvos y podemos ser sanos. Como muchos de nosotros hemos sido testigos oculares y en nuestro mismo cuerpo hemos recibido salud por parte del Señor Jesucristo a través de la acción de su Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. Bendito sea Él por siempre. Ahora en el versículo 15 manda que primero se publique, se predique el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado a su Hijo un Egénito para que todo aquel, y escuchen estas palabras. Todo aquel que crea, que crea, no se pierda. Entonces, ¿sí hay personas que se pierden, sí, porque quieren. La voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo y sano. Amén. Entonces, este mandamiento es para toda la iglesia. Usted debe predicar, primordialmente, cuando está escuchando un video de manera rápida del doctor Baruch Corman, un hermano judío, allá en Jerusalén, Baruch Corman, se lo recomiendo el hermano, era rabino, y el Señor Jesucristo se reveló su vida, ahora es un tremendo, en la palabra del Señor, verdad, en la Biblia, no wow, a ver si el Señor me concede ir para allá, para que oigan por mí, verdad, y si quieren irse conmigo, ahí también oren, ¿verdad? Y nos vamos todos juntos. ¿verdad? Pero yo voy a empezar a orar para irme para allá a conocer algunas cosas por allá, si el Señor es voluntad de Él. Bien, regresamos a lo importante. Entonces, ¿es un mandamiento? Primero dice, citando otra vez al doctor Baruch Korman, dice, ¿el cristiano debe testificar primordialmente con sus hechos? ¿Predicar a Cristo con su vida? Y obviamente, con la palabra. Entonces, ¿quiénes participan en esto? Hombres y mujeres. A la voz del Señor, ¿verdad? Damos Gloria, por los hermanos, a Dios. Y por las hermanas, ¿verdad? Así es que anímense, hermanas. Cristo las ama, nosotros también. Cristo las apoya y nosotros yo también, y todos aquí les apoyamos, porque es necesitar, es necesario predicar el Evangelio ahorita que tenemos oportunidad. ¿Qué es lo más que le pueden hacer ahorita? El, ¿Cuándo fui, hermano, a su casa? El jueves. Miércoles, ¿verdad? Por esos días, fui a la colonia Vista Hermosa, nueva hermana, a evangelizar. Y les envío fotos, no para presumirles, les envío fotos por si me pasa algo ustedes saben dónde andaba ¿verdad? <ríe> y le digan a papá o a mi esposa, a alguien pero hasta aquí el Señor nos se ha ayudado entonces, encontré una hermana en Cristo de otra congregación y en la par, a la par que me acerqué con los folletos, uno que fue mi maestro de secundaria él no lo sabe, pero yo sí inmediatamente se fue y se corrió, ¿verdad? como si le fuese a cobrar la tarjeta de crédito ¿verdad? Como si hubiera ido a cobrarle el dinero, ¿verdad? Presta, dame el dinero, ¿verdad? Se escondió inmediatamente. Bueno, eso no es asunto de nosotros, pero eso es lo que más le puede pasar ahorita. En nuestros hermanos, en nuestros lugares, ustedes ya, saben, ustedes ya saben lo que padecen por solo ser cristianos. Ahora imagínense por liderar. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser pastores y pastores? Levanten su mano, por favor aquí sí, verdad aleluya así es que oren por sus hermanos mis hermanos en otros lugares entonces ya establecemos que es un mandamiento que debemos predicar nosotros a los demás de Cristo no responsabilidad única del pastor es de todo el cuerpo de Cristo de los que son discípulos y todos ustedes son llamados junto conmigo a hacerlo versículo 16 es cuestión de fe el que creyere y fuera bautizado y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás... Y serás... Salvo. Tú. Nada más. Tú y toda tu casa. Aleluya. Ahí está... Lo que se recarga... Un elemento... Clave para una vida cristiana victoriosa. No que nunca tropezemos sino que nos levantemos. Y ese elemento lo va a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Se llama perseverancia. Perseverar a la meta. Estaba ayer, andiera, sí, ayer y anteayer, tuve unas luchas espirituales bien pesadas, pero pesadísimas, como las que comentaba la hermana Yasmina. Y ahí recordé que uno de los enemigos de la fe en Cristo es el desánimo el desánimo porque estamos esperando que te reconozcan y claro que necesitamos palabras de estímulo a veces la recibimos y otras veces no a veces me han dicho te han dicho tocas muy feo Cantas muy mal. Predicas según tú. Y así cosas de ese tipo. Y eso Dios nos permite para que maduremos. Y para que recordemos a quién estamos sirviendo. Y en quién estamos creyendo. Amén. El que creyera y fuera bautizado. Primero se tiene que creer en el Señor Jesucristo también debe ser un notizado para poder entrar en este texto que el mismo Señor dice, el que no creyere será condenado. Entonces el Evangelio habla de buena sal de salvación, ¿verdad? Pero también incluye el o la notificación de condenación para aquellos que no creen. ¿Cuántos se acuerdan de la historia bíblica del Israel, que sale del Éxodo. ¿Te acuerdas, Abel? ¿Amén? ¿Cuántos se acuerdan de cuando Israel salió del Éxodo, verdad? ¿Cómo eran? Llenos de fe, ¿verdad? No, no era así. Eran inmaduros, rebeldes, caprichosos como podemos serlo nosotros aquí lo interesante es que la carta de Judas explica que el Señor destruyó, se dan cuenta el Señor Jesucristo el Señor Todopoderoso destruyó a los que no creyeron cuando uno atestigua milagros recibe milagros y se vuelve tierra infértil en el sentido bíblico... Corres el riesgo... De ser... Vomitado... De la boca de Dios... Por cuanto no eres... ¿Qué? O caliente... Ustedes saben... Que cuando uno trae malestres estomacales... Un remedio muy común... Se les da agua tibia... ¿Verdad? Para que... Expulsen... Del cuerpo lo que está causando malestar. Es exactamente lo mismo con los que no creen el día de hoy. Hay un gran porcentaje de la cristiandad a nivel mundial que ya no creen en el arrebatamiento. Es una sarta de tonterías basadas solamente en la teología paulina, cuando sobre la teología paulina está la palabra del Señor o la etiología del mejor, único, rabino, maestro que ha venido desde el cielo a enseñarnos el camino. Ese es Jesucristo. Hasta Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto habla del pensamiento, de nuestra forma de ser, decisión, compromiso, etcétera Y muchos de la iglesia no van a entrar ¿Por qué, pastor? Porque usted lo dice. No, lo dice en la palabra de Dios. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Echan afuera a los hijos, afuera. Los que no creyeron van delante de ustedes, dice el Señor Jesucristo en su palabra. He aquí, las prostitutas, los fariseos, van delante de ustedes le dijo a los fariseos en el reino de Dios ¿por qué? porque sabían Biblia pero no creían ¿cuántos alaban al Señor? ahora aquí lo interesante en San Juan en el Santo Evangelio de San Juan dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron ¿quiénes? a los judíos ahora no somos antisemitas muchos de ustedes hasta yo tenemos ascendencia o herencia judía muy servidor ¿verdad? pero así es tal cual vinieron y no lo recibieron pero a los que le reciben ese le reciben quiere decir que todavía está abierta la puerta de salvación para los que no creen tengan una oportunidad de venir al Señor y reciban misericordia ahora cuando alguien del cuerpo de Cristo se aleja la advertencia es esta. Valió más que no me hubieras conocido, que conociéndome darme la espalda. Aleluya. ¿Cuántos se quieren volver atrás? Nadie, ¿verdad? ¿De veras? Díganme, hombre. Ahora en la cristiandad sale Jesús, nadie dice, ay, Cristo es creado y un montón de cristianos, amén. ¿Cómo que Cristo es creado? Cristo es eterno. Él no tiene principio y no tiene final, Encarnó nada más, pero no es creado. Él es Dios Todopoderoso. Amén. Ahora vamos a lo interesante también del tema de hoy que es los milagros. En el Antiguo Testamento hay base para nosotros predicar sobre ello. La multiplicación de la comida que, hizo el, que hicieron los profetas, cuando operaban dones de ciencia, cuando Elías, habiendo una tremenda sequía, se puso a orar y no se veía nada, le han de haber dicho, el culto está bien aburrido, Elías. Seguramente le han de haber dicho, que nunca falta el despistado, la despistada, madura, inmadura, que dicen ese tipo de cosas. Pero el hombre y la mujer de Dios, de fe, cree y sabe, perdón, en quien ha creído. Por eso, hago un paréntesis, hay un gran esautismo, ausentismo en las iglesias, a nivel mundial, porque han dejado de creer como al primer día. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Qué hay que hacer? Orar por todos, nada más. Entonces, ya hay base, ustedes ya conocen la palabra de Dios. La voluntad del Señor es que la iglesia continúe el ministerio de la predicación, y de la sanación de enfermos ¿cuántos quieren ser usados para que Dios obre en los enfermos? ¿qué dice San Juan capítulo 10 versículo 10? El ladrón, el ladrón no vino sino para hurtar matar y destruir hay que orar para dejar el refresco, ahora está muy bueno pero hay que dejarlo, dije hay que dejarlo yo estoy también ahí hay que dejar mucho otras cosas. Porque las enfermedades, hermanos y hermanas, no siempre vienen del enemigo. Vienen porque uno se busca sus propios males. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si no dicen gloria a Dios, de perdido digan azúcar, ¿verdad? Como aquella mujer que, que no quiso nada con el Señor y pues ustedes ya saben dónde está. A su nombre. Gloria al nombre de Jesucristo. Y ya están diciendo: ¡Ay, es que el diablo! Es tu boca y la mía. No, hermanos, no todo uno. El otro nomás viene y... y ay, este Está pero fácil, Te vamos a moverle por aquí. Todo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Ya estoy en ello. Gloria a Dios. Ahora, cuando viene una enfermedad, también puede ser por cuestión de prueba. ¿Se acuerdan de la mujer... Que estuvo enferma de flujo de sangre, sí. las hemorragias, el dinero. Es más, yo conozco a un hermano muy querido por, mi, por un servidor que se ha llevado a mi hija. Tiene problemas de ansiedad fuertes y nadie le haya. Imagínense, y la frase que voy a comentar por eso, por el, por el tema, he gastado mucho dinero. No juzgamos. Pero es una realidad que gran parte del pueblo de Dios tiene problemas de salud. Uno, por la primera razón que ya mencionamos. El segundo, es por pruebas. El tercero, sí ya son ataques. Usted come bien, camina, etcétera. Y de repente empieza una seguidilla de enfermedades. Se enferma uno, sale de uno y entra otro. Se enferma y sale y enferma como un ciclo. Ahí ya no es algo natural. Hay espíritus de enfermedad que están causando problemas. Porque la voluntad del Señor está expresa en la tercera carta de Juan que dice, Amado, ¿a quién se aplica eso? A usted y a mí. Amados de quién? De Dios, ¿cuántos se sienten amados? Dígalo que hermoso soy, ¿verdad? Para Dios, ¿cuánto me quiero? Como decía el evangelista, ¿no? ¿Verdad? No, no, ¿verdad? Pero es una realidad que somos amados por Dios. Cristo le ama, no solamente es una frase que entra en el evangelismo. Es una frase también necesaria para el cuerpo de Cristo. Al pueblo a veces se le olvida que el Señor les ama. Es más, hay una palabra para ti. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Y eso es para mí también, hermanos. ¿Ustedes creen que no batallo? A ¡Ah, su nombre. hombre! Entonces, que no siento como cualquiera de ustedes? ¿Ustedes? Y he llegado a la conclusión que no importa lo que sepas tocar, cantar, predicar, lo que quieras. Solo por la misericordia de Dios estoy vivo y usted está vivo. Aleluya. Porque nunca han decaído sus misericordias. Los milagros, por tanto, también son una expresión de la misericordia de Dios para nuestras vidas y de su amor por la humanidad perdida. Hoy se necesitan muchas manos No se vaya con el cuento de que solo unos cuantos pueden ser usados por Dios Esos son sectas Falsos apóstoles Como el que está allá en Miami, ¿no? que tienes una lana es un, Le supen la expresión, acá en el norte de México Es algo muy es usual para denotar un, Dar un dinero para obtener algo a cambio Para ser usado y considerado el super ungido ¿sabes cómo puedes incrementar la unción que Dios ha puesto en ti, en mí? orando cada vez más, leyendo cada vez más, estudiando memorizando la palabra de Dios, ayunando hablando a los demás, Dios no tiene favorito, lo vemos poder en la relación que Jesús tuvo con sus discípulos ¿quién se recostaba en el pecho? Juan ¿Acaso Dios segregaba a Jesús, segregaba a los demás? No. Pero ahí en, encontramos una lección que Dios usa a aquel que se acerca o a aquella que se acerca. No es que tú y yo tengamos una buena relación de amistad que es algo precioso y de hermandad en Cristo. Eso no cuenta. Cuenta que te acerques al Maestro, tú ves más. Y que te dejes usar, solo eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Y estas señales seguirán. Hay muchos cristianos inmaduros que van y buscan las señales. Y dicen: Ay, es que en tal lugar está hermoso. Es que en tal lugar sí se mueve la presencia de Dios. Dios está en todos los lugares donde se invoca su nombre. Y ahí andan de idólatras. Virgen del Socorro. De verdad, ¿verdad? A veces le echan a los católicos. Y digo, bueno, pues ustedes también están igual. Que no tienen un santo. Pero ahí están idolatrando a la pastora. Ahí están idolatrando al pastor. ¡Qué hermoso el ministerio de aquel! ¡Ay, qué hermano! Si quiere, ore en nombre de él. Es lo único que le falta. A su nombre, ¿Verdad? Bueno, mejor ya no va a predicar así, mejor ahorita que me sirve a mi reacción de café y sigo predicando así. Pero primero el café, ¿verdad? No me van a echar algo por ahí. <risa> no, hermanos, hay cristianos que, que ya están retomando costumbres de, de donde salieron y quieren que la unción venga o se, se haga evidente cada vez más en su persona a no, través de la imposición de manos. Por supuesto que la imposición de manos es una doctrina totalmente bíblica, pero la están agarrando de que solamente les pongan la mano para sentir la presencia de Dios para no orar. Padre Santo, alabe al Señor. Este es un centro donde adoramos a Dios que es Jesucristo. Un lugar en el que en aquella o aquel que tenga sinceridad que quiera como venga, pero que quiera cambiar su vida. No se le cierren la puerta porque el Señor dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera, el que viene con deseos de cambiar, con deseos de, de hacer las cosas que dice la palabra de Dios. Entonces no ande buscando que aquel y allá, si usted ve un hermano, un hermano que lo usa, el Señor, glorifique, no al hermano ni a la hermana, glorifique. A Jesús de Nazaret, a su Espíritu Santo que está con nosotros en esta tarde. Amén. ¿Quién de ustedes le quiere un aplauso al Espíritu Santo de Dios? Yo también te amo, Señor. Entonces, ¿para quiénes son las señales y milagros? ¿Para quiénes son los dones? Para todos. ¿Cuáles son estas? La primera, en mi nombre echarán fuera demonios. La posesión demoníaca también es catalogada como enfermedad. Hay desórdenes que son producto de opresión. No quiere decir que estén endemoniada ni endemoniado. Es como una enfermedad de gripe. Cuando viene algo y sientes una desesperación terrible... Pues eso es una operación, una opresión demoníaca. Opresión es hacer esto, pero no lo posees. Repréndalos en el nombre del Señor. Confiese victoria y sí, pida oración, pero tenga valor en el nombre del Señor y enfréntese a las cosas. Hay poder en Cristo Jesús para vencer. Amén o no amén. Amén. Si no, mejor vámonos a hacer otra cosa, ¿verdad? Enfréntese al enemigo. Pelea en la buena batalla. Si sienta triste, pues vengas al templo. Es más fácil pelear juntos que pelear solos. Mucho llanero solitario, Cristiano, ahorita. Andan en todos los lugares, menos en la casa del Señor pues van a ser tristes. usted es llamado al ministerio de liberación la iglesia tiene que orar por los endemoniados, hace unos dos tres días unas semanas, perdón fui a una casa, una hermana, que ustedes conocen donde se mueven cosas y no las mueven las personas ahora está en el día y me dijeron en la mañana ahora en el día hermano, vino usted y oró y ahora está en el día, aleluya, ahora tengo la culpa yo, ¿verdad? <risa> a su nombre, gloria. El problema está ahí, hermanos, que la hija no se quiera acercar al Señor. ¿Hay poder en el nombre de Jesús o no? Aquí estoy yo predicando para la gloria del Señor. Ustedes saben cómo estaba hace un año. Dan gloria a Jesús. Aliéntense con ese tipo de palabras. No vengan a traer niñerías de pleitillos ahí. Ya no estamos para eso. Por favor. cuando Cristo viene? Viene ya en cualquier momento. ¿Quién se quiere ir? Yo ofrezco mis guitarras de regalo. ¿Sí? Yo las ofrezco cuando me vaya, ¿verdad? Quien las quiera, ahí están. Pero cuando me vaya en el arrebatamiento, ahorita no. No, ahorita no hago la declaración, verdad? Quiero conocer a mi Señor, pero mientras tanto, usted puede en el nombre del Señor, hasta los niños, jovencito Manuel, aunque okay, Dios no trajo de casualidad a estos muchachos aquí, ningún muchacho en la iglesia. Dios los lleva con un propósito a todos. Amén. Entonces, es echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Ellos conocen lo que le dijeron a los hijos de Seba que hacían conjuración o hechicería. Sal fuera en el nombre de Jesús el que proyecta a Pablo. Ni que fuera mantra hindú. ¿Qué le dijo el demonio que estaba en él? El, ese señor Le dijo, fíjense El orden de autoridad Conozco a Jesús Y de ahí aprendemos Que nosotros debemos conocer al señor En una relación personal Aleluya Y luego le dijo Y conozco ¿Quién es Pablo? No hay, escuchen No hay demonio ateo todos son creyentes. Entonces, pastor, ¿por qué andan haciendo tanta cosa? Porque son cabezones. No quieren sujetarse. De hecho, ya no ellos están condenados. Reprendan el nombre del Señor. Entonces, nosotros oramos y en el nombre de Jesús. Hay que ayunar. Eso es, hay que orar y ayunar. Hermanos, es una lucha a veces en el primer golpe cae la persona ¿verdad? y a veces no es terco y es bueno para esquivarse como los boxeadores ¿verdad? Ay, entonces, ay, y es una lucha eso es una lucha hay que orar y ayunar entonces les dice Pablo pero ustedes quiénes son no se crea super, eh, super espiritual más que el pastor o la pastora quien te quiera porque probablemente se lleve una desconocida y yo también. Asegure su espiritualidad, no quien cree ser usted y quien cree ser yo. Antes de ir, Señor, es tu voluntad, hoy, no vaya luego. luego. Señor, ¿qué hoy dices? Sí, órale, ve. Porque se necesita un poder mayor y el poder mayor está en el nombre de Jesús. Le doy gloria a Dios porque aquí hay muchas mujeres valientes, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios por las hermanas. A los hombres nos dan un cólico y ya nos andaban muriendo. ¿vale? Ustedes, y ustedes tienen hijos, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por las hermanas. Amén. Sí, bueno, a mí me dio COVID y ya me andaba yendo. pero mira, gloria a Dios. <risa> Hablarán nuevas lenguas. Es una evidencia, con llenura del Espíritu Santo El bautismo, con evidencia en lenguas Hay otros dones también, sí Pero la palabra del Señor menciona con lenguas ¿Saben? Uno de los beneficios de orar en lenguas Es que Nosotros hablamos misterios Y el Señor lo revela A esa misma persona si lo piden En que se orden Yo extraño tanto un culto hace 30, 40 años Bueno, son este Tengo 40 años, sí De unos 30 años para atrás donde entramos a la iglesia y era uno a hablar lenguas, y era uno que el Señor les mostraba a otros, y era el que, el que venía triste, se iba, pero con una pila de este, más que duracel, ¿verdad? Este doble, triple, ¿verdad? Pero oiga, qué cosa. Venían los enfermos y ellos sanaban, se restauraban los hogares. Bueno, era una cosa preciosa. Hoy en día empiezan a cuestionar este tipo de cosas. Hable nuevas lenguas, fiel al Señor el don. La otra es, llevamos cuántas? una, dos, tercera, quitarán serpientes. Habla de las fuerzas espirituales de maldad. ¿Cuántos de ustedes saben que son soldados, hombres y mujeres de Jesucristo? ¿Se han hecho por la guerra? Se han hechos para la guerra espiritual. Usted tiene autoridad en de nombre del Señor. Vaya y en el nombre del Señor. Oren por los hogares. Va a llegar un momento en que el Señor va a usarlos ustedes preciosos. Aleluya. Un momento en que ustedes van a ir a las casas. Dios se va a mover de una manera fenomenal En esos últimos días Ustedes van a ser usados Pero con poder Para la gloria del Señor Por lo tanto no diga Ay hermano Y lo entiendo Cuando uno está en los problemas Se siente muy difícil Pero diga Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Diga el débil Fuerte soy En el nombre del Señor Es más grande El que está conmigo Y dentro de mí Que el que está allá afuera es verdad que hay estratagemas y el enemigo está esperando. Pero que espere lo que quiera. Él es como un león. No subestime el enemigo tampoco. Es el error que cometen muchos. Pero no le tenga miedo tampoco. ¿Quién está más grande? El Señor, el león de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Que está con nosotros para pelear nuestras batallas. Confía en Él. Y Él... Hará. Amén o no, amén. Beberán cosa mortífera si no supieren. Hace unos días vio un pastor africano que tuercen la por eso es necesario estudiar. No nada más es puro gozo. Se tiene que estudiar la palabra de Dios. Y si en el culto, déjese caer en la expresión coloquial, ¿verdad? Suelte, su espíritu y alaba al Señor con todo su corazón. Glorifique el nombre de Jesucristo como discípulo fiel. Bendígalo, ¿verdad? Pero también escudriña la Escritura. Este pastor se enterró para hacer igual que Cristo resucitar en una mala aplicación de la palabra de Dios, una mala interpretación. ¿Saben qué pasó? Pues se fue con el Señor. Porque no es en el tiempo de uno. Es en el tiempo del Señor. Sí va a haber resurrección. Téngalo por seguro. Pero es en el plano y en el momento de Dios. Hay personas que agarran víboras. Estos predicadores que eh, por sus pantalones interpretan lo que quieren de la palabra de Dios. Y luego los muerden y se mueren. Son herejías, malas interpretaciones. Como personas que hacen cada aberración, que por respeto mis hermanos no lo a decir, pero esto sí lo voy a decir. Toman gasolina o los mandan a comer pasto, como animalitos, ¿verdad? Que serán alimentados como pastos delicados, hermano. Es un tipo, es una figura. ¿A quién le gusta comer sacate de aquí? A mí no. <ríe> a su nombre, gloria, ¿verdad? Tenga cuidado. Si usted ha conocido, y muy seguramente sí, testimonios de personas que han sido, han intentado ser asesinadas, porque son cristianos, están predicando, y ellos no sabían, y les echan veneno a la comida, ore siempre antes de comer, siempre, en todo lugar, orad sin cesar. Esas personas han testificado que no les ha hecho nada, lo que les han puesto, porque no sabían. Lo que hacen esas personas de tomarse el vino para supuestamente, el veneno para este, demostrar una supuesta super espiritualidad, se llama tentar a Dios. No es nada de espiritualidad. Es pura carnalidad. ahí hermano pura carnalidad? Sí, porque están centrando sobre ellos el poder, la gloria, y solamente es en Él, en Jesús de Nazaret. Amen. No les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Atrévese y ore por los suyos. a su casa, a su vida. En el nombre de Jesús y la oración de fe en la Carta de Santiago, sanará o salvará, que es lo mismo, al enfermo. Bien, hermanos, los milagros como curación, son cosas de hoy día. Aquí venía la hermana Melba, que está en Ciudad Victoria. Ella tenía tiene un hijo, Santiago, que tenía hidrocefalia. Tenía la cabeza hinchada llena de agua. Era un vegetal. Este niño iba a vivir, le dijeron tanto tiempo a lo mucho y de una vez ve preparando todo. Oraron por ese niño. La hermano recibió al Señor. Y ese niño, hoy en día, es un muchacho bien inteligente, habla, mira, hace todo lo de un niño normal, porque el Señor Jesús tiene poder para sanar. El hermano Joel, lo reencontré con dolores de riñón. Tan es así que se doblaba. No se podía ni sentar ni parar, ¿verdad, hermano? Entonces, para la gloria del Señor, ustedes pueden hacer lo mismo, porque no soy yo, es el Señor en ustedes. Oramos, Él y yo, y ahí sentimos la presencia del Señor. Pregúntele afuera si quiere. Y el Señor lo sanó. Amén o no amén. Yo tenía gastritis, no podía comer nada de salsa. Estábamos pendientes una salsita de chile serrano con habanero, ¿verdad? No podía tomar refresco, no me podía malpasar nada. Una vez me estaba retorciendo el dolor ahí cuando tenía 15 años. Mamá todavía estaba aquí en la tierra. Oraron por mí. Esa vez no sentí la presencia del Señor. No hubo lenguas ni nada. Lo que me encanta todo es a mí porque yo nací en una cuna de Pentecostés. No hubo nada de eso. Pero lo que subo es que el Señor me sanó. Y hasta ahorita no tengo ningún problema de gastritis alabe lo que él vive y si a veces no te quita una enfermedad es para que no te alejes de él pero ahí le da una última buena para que se vayan gozosas y gozosos a comer a su casa ¿verdad? Sí. aleluya, se vayan bien chonchitos llenos de la palabra de Dios por hoy ¿verdad? Y ya después, mañana hay que comer otra vez maná, como en el desierto. Mamá tenía cáncer, antes dice el Señor. Yo tenía 16 años. Era un cáncer maligno. Le dieron seis veces de vida. Y el Señor me la prestó 25 años más. Aleluya. Gloria, gloria. Aleluya. Oramos por la hija de la hermana Anita. Con un problema de vesícula. No soy yo, cualquiera de ustedes es más, que el Señor lo usa el doble más que a mí a mí no me importa la gloria la gloria es para el Señor solamente el Señor sanó a su hijo ahorita te acabo de preguntar, ¿cómo te sientes? ya no tengo nada, el Señor lo hizo Glorifica en nombre de Jesús yo hace un año estaba con mis pulmones muy deteriorados por el COVID, yo pensaba con mi corazón débil, todavía tengo algunas cosas pero el Señor me sanó, me levantó y sigue sanándome cada vez más. Yo veo su mano en mi cuerpo. Y yo sé que el Señor va a sanar a mi hijo mayor porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El brazo de Jehová no se ha cortado para sanar, para salvar, para liberar. Él es el mismo. No hay nada imposible para Dios. No está sola no está solo el Señor Jehová está con usted y conmigo como poderoso gigante aleluya Alábenlo lo que Él vive así es que ánimo y pelea la buena en la batalla Deje usar por Dios porque hay mucha gente que va a conocer al Señor por medio de un milagro va a venir a los pies de Cristo el mayor milagro ...es que ellos nazcan de nuevo... ...pero si hay un caso de SIDA... ...de cáncer, la enfermedad... ...conocida o que no conozcan... ...no se preocupen... ...señor tiene el control y poder... ...para sanar cualquier cosa... ...para hacer crecer miembros... ...para levantar los paralíticos... ...para hacer a los ciegos mirar... ...para sanar los leprosos... ...piensen algo imposible para el hombre... Y después volteelo y va a ver que eso es cosa de todos los días para el Señor Jehová. ¿Cuántos alaban su nombre? Pase el altar. Pase el altar. Pasen también los músicos. Vamos a quedar a nosotros. Pásele, pásele, pase, pásele, pásele. En tu guito ándale, que tú vas a ser pastor. Manuelito, vente Manuelito para que Dios te bendiga Inquense y glorifiquen a Jesús